0: Olá, seja bem-vindo ao canal F. Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um fechamento ao vivo do iFix. E hoje é o fechamento de quarta-feira, onde a gente conversa um pouquinho sobre mercado e também uh, faz aquela breve uh, aula de dúvidas também, onde vocês perguntam e a gente retenta responder aqui, abrindo relatórios e tudo mais, tá ok? Quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. Uh, ontem a gente teve uma live espetacular amanhã a gente vai ter mais uma. É, mais um conteúdo bem legal, né? Amanhã a gente vai falar com o time do BTG para falar um pouquinho sobre o BDIV, tá? O é... que mais, o que mais, que mais? Olha, a gente abriu o nosso curso uh, de valuation de novo, né? o curso que foi aberto ali em setembro. A gente decidiu abrir para quem, just... quem estava na lista de espera, que estava esperando, a gente tinha um número bem considerável, o um número de vagas era menor que o da lista só que as pessoas ainda não, não, não fecharam, então eu vou abrir oportunidade para todo mundo, né? já que a, a galera que, foi, que queria entrar primeiro não pegou todas as vagas, a gente tem um número de vagas limitado aí. É, de qualquer forma, a gente fecha as inscrições hoje às 23h59, então hoje fecha a inscrição do Valuation. Eu vou falar um pouquinho do curso aqui, tá? antes eu vou me dar a liberdade de falar um pouquinho do curso, e antes até de, de começar a falar um pouco do iFix, tá ok? Bom, e a gente começa. Deixa só eu enxergar um negócio aqui. Eu tô meio gripado, não sei se estão percebendo, então hoje eu tô um pouquinho mais lento, a gente tá... Tentando manter as lives assim mesmo, um pouquinho doente. É, não, não é tão tranquilo assim. É, vai acontecer. Vários dessas. Uh, dessas tosses aí, a gente vai estar um pouquinho. A gente está meio baqueado, mas gosta bastante do mercado, fica olhando. Então, é, só agradecendo vocês aí por participar aqui desse canal, tá ok? A primeira pergunta. É do Flávio Bertola. No relatório gerencial do RBRF, consta que o fundo tem 20% do PL. Eu acho que eu já respondi essa pergunta, tá, Flávio? Porém, a receita deles representa apenas 11%. Isso se deve à postergação das amortizações principal? Não. Vamos abrir aqui o relatório, que eu acho que fica mais fácil de falar. Para mim, isso se deve a. Ao ganho de capital, tá? Mas a melhor forma de ver isso... Vamos abrir o relatório gerencial aqui. O que vocês têm que entender é que um fundo de CRI uh, pagaria 100% se ele só tivesse CRI. Um fundo como a Capitânia, ele paga o que a carteira tem que pagar, mas ele paga um extra de ganho de capital. O FOF, e é aqui que eu quero mostrar para vocês, eu quero fazer uma conta e, e a gente vai mostrar um pouquinho. Rendimentos, CRI e liquidez. tá Vamos zerar ganho de capital? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou só fazer um exercício. Porque aqui tem coisa que não dá para saber se é, é amortização ou não, Flávio. Então não dá para saber exatamente o que, que é. Mas vamos fazer um exercício aqui. Vamos imaginar que o cara, que o fundo, que é o BRF, não tenha. Aqui achei meu calculador. Não tenha ganho de capital. Então tá. Então em novembro ele ganhou 5.5725283 283, tá? Isso com a carteira dele. E ganhou com CRI? E a gente não sabe que um que que ele ganhou com CRI. Se foi com ganho de capital, a gente vai imaginar que foi com rendimento, tá? A amortização, ela não gera de fato um ganho para o cotista, porque teoricamente é principal e pode ser. A grande questão da amortização é que, em alguns casos, libera, libera o, o valor acruado da correção monetária e outros não. Então, pode ser que isso afete um pouco, tá? Mas 599 mais. Então, olha só. Então, o que, que a gente vai fazer? Enter. 7, 599 dividido. É, realmente está dando menos do que deveria O CRI Agora tem que entender por quê. Porque pode ser que ele só, só tá recebendo aqui A maior parte ele está recebendo Só por conta de Do juros principal Não está recebendo ainda a correção monetária Mas ele não diz isso Ele não diz aqui isso então, não daria para inferir sobre nada, entendeu? Ó, não é devido a, a, a questão. Dos 6 milhões... Isso que está estranho. 783, 599, 6, 869. Um nove e oito dividido sete três, cinco nove nove é. Realmente, teria que, fazer, teria que ter um pouquinho mais de receita, dado que... Vamos ver qual que é a carteira de CRI que ele tem? Até vamos ver a composição, né? Para ver quais ativos. Vamos, vamos ver a composição de segmento. Não, mais ou menos, né? Aqui, ó ele está com a maior parte em recebíveis. Composição da carteira. Ele está com a maior parte em recebíveis. Está com alguma parte em corporativo. E com alguma parte em si. Eu não sei exatamente porquê. Mas eu chutaria. Que porque os CRIs dele aqui. São porque não estão pagando a correção monetária. Porque, por isso que eles estão um pouquinho menores. Seria essa a visão que eu tenho. Porque realmente os CRIs teriam que pagar um pouco mais sim. Só que tem engraçado né. Porque tem CRI que eu sei que está pagando. Mas tem contabilização de gestão diferente. Então. É, realmente está um pouco abaixo do que ele deveria pagar mesmo. Não teria que ser exatamente 20% ah, igual a isso, mas seria, ter, teria que ser um pouquinho mais do que está sendo. Agora, o provável é que seja isso. tá Ele tem mais ganho de capital, ele tem mais outra, outras questões aqui, mas eu acho que é porque a correção monetária não foi distribuída ainda. Ou está sendo distribuída uma quantidade menor aqui. Vamos pegar aqui dos últimos... O acumulado de 2021, para ter uma ideia melhor. Ó, aqui ó, eu já consigo mostrar uma coisa. Se você pegar o acumulado de 2021 e tirar os ganhos de capitais, vamos fazer isso? Ó, o, o, o total de receitas é 103. Eu acho que agora faz mais sentido. 103, 766, 411. Ok. Agora, 20, tirar o ganho de capital, 117, 161, menos, ENTER. Então, isso aqui é o meu valor que eu tenho. Tá, agora, o que, que eu vou fazer? Vou pegar o que ele está pagando de CRI, 17, 923, 578, ENTER, divide. aí foi errado. Quando você tira, agora analisando o acumulado, tá? Quando você analisa o acumulado, tira o ganho de capital, o valor passa para ser 20%. Então, assim, aqui para mim está normal mesmo, tá? Então, assim, qual que é a análise que eu fiz? Eu peguei o valor de total de receitas, tirei o ganho de capital, porque o ganho de capital, ele, ele, ele aumenta a receita, ele pega uma carteira e gira, tá? E aqui pode ter ganho de capital tanto com CRI quanto com, com outros ativos. Isso não me interessa. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei isso, tirei desse cara aqui e dividi por 17. Quando eu faço isso, é, a base fica mais ou menos 21%. Aí faz mais sentido porque é perto do que, é, do que ele tem na carteira. Tá? Então, ele... É... Mas tinha que ter mais mesmo. É, o que, o que tem de receita de CRI é isso mesmo. Ele tem, ele tem mais ou menos 15%, só que ele já teve um pouco mais, entendeu? Ah, o, que, o que você tem que enxergar é que, na verdade, você teria que tirar o ganho de capital, porque o ganho de capital não compõe a receita. Pensa como se fosse sua carteira. Você recebe isso aqui de CRI e recebe isso aqui de rendimento. Se você não faz nada, a sua carteira, a, o, o seu CRI tem que pagar isso. Então, você teria que tirar o ganho de capital e aí está enquadrado mais ou menos. Só que não, não necessariamente ele sempre vai pagar coisa essa monetária que ao longo do ano fica mais fácil você paga. Então se você olha o acumulado, eu tá bem em linha do que o mercado tá fazendo, tá ok? Uh, Diogo, Diogo, agora vamos voltar aqui. Eu não sei se a sua função recomendar, mas vou perguntar. Cara, minha função é recomendar, mas eu não posso recomendar publicamente. Então uh... Muito boa noite. Melhoras, valeu. Vigia anunciou 0,15 centavos. Eu vi, um anúncio ótimo. Olá, Diogo. Tenho gostado de assistir o canal, mas é a primeira vez que eu, que eu pego ao vivo. Tenho dúvida. Manda a dúvida aí. E aí, Giana. Boa noite. Qual a diferença entre a atuação de um trader de um FI que investe em ações e um trader de um fundo de ações? Pessoa física que você está falando, Rafael? Qual, qual a diferença entre a atuação de um trader trader de um FI que investe em ações? Nossa, não entendi a pergunta. Qual que é a diferença entre o trader de um FI? A pessoa física está olhando como trader institucional. Qual que é a visão sua aqui? Eu não entendi muito bem a pergunta, não. É, e assim, trader de FI investe em ações? Como assim? Eu não entendi a relação em relação. E depois um trader de fundo de ações. Um trader de fundo de ações, na verdade, ele executa uma ordem discricionária que foi feita para ele. Ele só tem que pegar o melhor preço médio. A liquidez é muito maior. Trader de FI ele também faz a mesma coisa que investe em ações. Um trader de FI que investe em ações não entendi muito bem qual que é a, qual que é, qual que é a relação que você quis, quer obter de, 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 para falar assim: se é um trader normal, porque após obter ganho de capital, ele pode reinvestir em outra coisa ou precisa distribuir. Agora vamos lá: um trader de FI dentro de um FOF, por exemplo, vamos lá, um trader de FI dentro de um FOF. O que é ganho de capital, ele tem que distribuir 95%. Tá? Ele pode deixar acumulado em até seis meses, porque é o acúmulo caixa que ele precisa ter. Já um, um FIA não precisa, só que tem um problema. O FI, a, apesar de vários fundos estar tá entrando na justiça, o FI paga imposto, o FIA não paga imposto. tá? Então, a grande questão é o seguinte, o FOF faz o trading, ele pode, ele tem até seis meses para pagar porque quando entrou o caixa, o FIA, o FIA fica acumulado porque é uma conta aberta ali, é um fundo aberto, então já fica acumulado na cota. Ele já vai fazendo o trade, e já vai mantendo ali. O FOF não, ele vai ter que distribuir o ganho de capital, não o principal, tá? Em até seis meses, então muda muito, né? Tipo, por exemplo. O, 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 o maior problema do FOF hoje em dia é que, por exemplo, dentro de um FIA, o ganho de capital só é contabilizado na saída, quando as pessoas fazem resgate. Então, você tem um, um ganho de capital ali importante que você consegue reinvestir. Para um fundo imobiliário, hoje em dia, toda vez que você dá o ganho de capital, você, teria que pagar, você tem que pagar o imposto. A maioria dos FOFs está entrando na justiça contra... Uh, contra essa situação, justamente para essa diferença que existe tá, mas enquanto existir essa diferença, isso mata um pouco o FOF também em termos de ganho de capital porque cara, é muito melhor você ter mais ganho e só quando você quando o cara realizar porque isso pode acruar, por exemplo e aí quando ele realiza, ele paga pra, pra Receita Federal isso ajudaria também, entendeu então a primeira coisa, eu acho que eu vejo essa diferença para a FOF é um pouco pior. Acho que o Rafael está falando do MEFI, do EVGHF. É, toda vez que você faz um trader dentro de um fundo imobiliário é, de ação, a, o que vale é como se ele fosse um FIA. Então, como se fosse um FIA, ele não paga imposto, o que é bom. E, em contrapartida, quando você faz um trade de fundo imobiliário, você tem que pagar imposto. Então, tipo, mesmo, quando você tem lucro, mesmo que você tenha lucro, você começa a impedir. Então, isso é meio ruimzinho, tá? No longo prazo. E é por isso que vários FOFs entraram na justiça contra isso. Agora, tem diferença de atuação por conta disso? Tem diferença entre, uh, entre o mercado por conta disso também? Olha, Arthur, eu acho que assim, vários fiagros já começaram. Eu acho que tem que rodar, esperar um pouco rodar, porque a estrutura de fiago não é tão simples. A gente vai ter duas lives essas, essa, esse mês ainda. Então, vamos ver essas lives, vamos aprender um pouquinho como é que funciona a estrutura de capital desses caras, como é que funciona a estrutura de... de, 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 de como é que funciona a estruturação né, do CRA Antes de ficar. Ah, não, vamos analisar. Porque qual que é a análise que você pode fazer agora? Uma análise de taxa. Não é isso que é análise, entendeu? Então, tem muita coisa ainda que, por exemplo, eu tenho dúvidas. Tá? Ah, por mais que eu consiga analisar taxa de juros, eu consiga analisar um pouco da estruturação, em termos de garantia, eu ainda não sei o quão. quão com execu... execuível ela é. Com execuível é, é, é um CRA. Porque, assim, quando você vai para um CRA. Extra das principais empresas, quando você faz um CRA mais para um público que você. Quão execu... é, execuível é isso? Então tem muita estrutura. Então tá todo mundo olhando taxa. <risos> e, Desculpa. E, e não é taxa. É, é como padrão de, de, de. Então, assim, eu acho que a primeira coisa: ba baixem a bola em relação a Fiago. Primeiro, não entrem em IPO. Esquece IPO. Ah, mas do que né? Então entra lá. Se quiser entrar, entra. Eu não entro em IPO. Por quê? Porque eu não acho que o meu momento de mercado está adequado para isso. Tá todos os IPOs, todos os ativos que eu vi, ele entrou na bolsa perdendo preço. Por quê? Porque o mercado está assim. Primeira coisa. Segundo, termina de alocação. Ah, por exemplo, eu vi o relatório do, do Galápagos Agro, vi o relatório do JGPX. O JGPX, eu até fiz algumas críticas ao pessoal lá, falando: ó, oh, gente. Eles fizeram mais como se fosse de fundo aberto. Eu falei, cara, tem que trazer mais para a realidade de fundo fechado, tá? A realidade de vocês ficou errada, assim. Bom, eu espero que eles mudem. Eles não colocaram a operação, não colocaram o código IF, não se escreveram por operação. Eles estão tão, tão com uma visão, tipo assim, eles, eles esqueceram de qual público que eles estão querendo atender. Aí, mas, bom, então, assim, eu ainda, eu ainda tenho bastante receio do que. de essas, da estruturação, entendeu? Como é que está o time mesmo? Então tem várias coisinhas que tipo, ah, vamos olhar o que eu vou olhar? Eu vou olhar a taxa e não é a taxa que tem que olhar, entendeu? É isso que eu tô querendo te falar. Mas a gente vai falar cada vez mais, vai trazer as pessoas até para a gente criar uma 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 referência do que é bom do que não é. O problema é que está saindo muita coisa agora e é difícil separar o que é bom do que não é e como é que você vai fazendo isso estudando os casos estudando as, 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 as garantias e vendo as estruturações dos fundos depois disso você vai conseguir entender ah qual cadeia que é boa qual parte é boa qual garantia é mais exequível qual é a taxa de então é isso que a gente tem que entender e isso não está nos relatórios agora eu te falo que eu li todos nenhum está agora então ah mas tá barato então arrisca se quiser arriscar se quiser Esquece fundamento. Quiser tomar um risco, vai lá agora. Vamos pegar alguma coisa por fundamento. E é, um, é um setor que estamos tá, estudando ainda, tá? Porque tem muita canseira nesse mercado. Bom, ah, vou continuar aqui. Tiago Castro Boa noite, Diogão Você acredita que os FOFs E o mercado, no geral Volte a ter as promoções Que estávamos tendo Alguns meses atrás? Bicho Eu acho que sim ah, Olha só vamos, eu, eu, Se eu olhar a taxa de juros hoje O mercado deu uma comportada Uma comportada boa Tanto é que o Ibovespa subiu bem, o IFIX deu uma segurada forte, o INDI também, que é o índice de infraestrutura, também segurou. Então, assim, o mercado segurou devido às taxas de juros. Mas o que vai acontecer daqui a mais um mês quando realmente começar a bagunça eleitoral? Quando realmente começar é, o Congresso voltar e começar a tentar fazer... Será que vai segurar na ancoragem de 12? Quando o mercado receber a primeira... O Banco Central dá a primeira paulada de um e-mail. Dá a segunda paulada de um e-mail. Será que o mercado não vai voltar a estressar um pouquinho? Tá. Então, é isso que a gente tem que enxergar. Tá. Eu, eu tenho uma leve impressão que vai, vai estressar. E se eu acho que vai estressar, eu estou eu tô, eu tô fazendo isso. Né? E eu acho que pode estressar, inclusive, mais. Em vez de ter duas de um e-mail, um a gente pode ter três de um e-mail. Você quer isso? Oh, a inflação já veio mais baixa. O mercado está todo apontando que a inflação vai começar a ceder. Eu espero que ceda. Mas aí você vem um item importante. Hoje o dólar até caiu, mas se você for olhar no último mês, ele subiu. É... A, a gasolina, que é um item importante, voltou a subir. Então, sim. Ah, ah mas deu 0,72 no, no, no IPCA. Positivo. Mas... Esse, esse mês, por exemplo, eu, acho, eu já vejo em um valor acima de 0,8, 0,9. Então, será que a gente vai conseguir convergir, convergir tão rápido igual está para um, um o 5? É, é uma pergunta que está. Eu, 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 apesar de querer, não estou acreditando. Então, tem duas visões. Tem o Diogo, como cidadão, adora, eu prefiro ver IPCA, e a minha carteira, Diogo, carteira. Eu acho que você tem que falar o que você tem na sua carteira. E eu estou me protegendo em relação a isso. Ah, Diogo, e se você errar, se for mais rápido? Não tem problema, eu me reposiciono depois disso. Só que como eu me reposiciono assim, eu estou me reposicionando no mercado de alta, é, e aí eu tenho que tomar as consequências disso. Eu vou ter que ficar mais com capital, só que aí a taxa de juros do primário vai estar tá alta, então eu posso segurar para entrar em emissões, que aí começa a surgir a oportunidade de emissão. Então, assim, estratégia minha é essa. Então eu tô eu tô pensando assim, o mundo vai cair nesses seis primeiros no primeiro semestre. Se não cair, eu vou eu vou eu vou ter perdido uma, uma pequena pernada, como eu topei ficar uma, uma parcela líquida, tá? É, por que, que você está falando isso? Porque assim, você acredita que os FOFs em um mercado geral possam voltar a ter promoção? Sim. Se eu olho como o um mercado todo complexo, os FOFs é o que estão mais caindo e o que mais vão cair, tá? É isso que eu enxergo, tá pessoal? Olha, eu só um comentário. É o MiFAI, o, MIFI, o MIFI não tá pagando imposto das ações. O MGHF, eu não sei, eu não fiz essa pergunta exata, mas o MIFI, eu sei que para fundo imobiliário ele estava recolhendo e para e para as ações ele não estava recolhendo, ele estava fazendo a mesma classificação que tem para os FIAS. Ele tava, se ele negociar lá dentro, ele não estava recolhendo. Foi isso que o, que o Despontinho me falou. Cara, deixa eu falar um pouquinho sobre o custo-evaluation aqui. Depois a gente volta a responder aqui. Tá? Bom, deixa eu compartilhar aqui. Bom, esse aqui é o Curso Valuation, né? De cara, para quem está começando no mercado, uh, você tem esse bônus de minicurso aqui, uh, justamente para o pessoal começar a aprender, se não conhece ainda. Aí tem uma parte de introdução, né? Começa a falar um pouquinho de tiro e tudo mais. Tem o modelo de Gordon, né? E, e os erros que as pessoas cometem no modelo de Gordon. O foco muito maior é, é nos erros, né? O modelo de Gordon, gente, é um bom começo, mas é um... Ele é um péssimo, sei lá, um péssimo alienado. Por quê? Porque você acha que você está fazendo alguma coisa, mas você não está fazendo nada. Esse é o problema. Então, o modelo de Gordon é as pessoas não entendem o que estão tá, cometendo. E aqui a gente mostra justamente os erros que as pessoas estão cometendo. Depois a gente entra no, no curso de verdade, né? que é a estrutura de capital. Fluxo de caixa contado, avaliação para os múltiplos, precificação de papel na curva, avaliação por comparação, critério de entrada no FI. E aí, isso aqui, basicamente, é o curso com, com várias lives. Tem as aulas de dúvida, desde a, da aula, da, das três primeiras aulas que a gente teve na, na primeira versão. Na segunda versão, a gente já teve duas aulas, a gente vai ter mais uma recentemente. Aí também, para quem já quiser, já, você já tem o Close Friends gratuitamente lá né? por três meses, né? Então dá para você já entrar por aqui. Aqui eu coloco os calendários né, das aulas que a gente vai ter para todo mundo ia conseguir acompanhar. E as lives com gestores aqui. A gente já tem duas lives. Tem uma live marcada agora com o Felipe Souzki uh, da, da Galápagos, que é o gestor do GCFF, do GCRI. Tá? E aqui eu coloco todas as novidades. E aqui também a gente coloca algumas explicações sobre IR DARF, tá? Para você fazer. Muito provavelmente a gente está elaborando um curso de Fipe que na verdade vai ser colocado num curso introdutório ali. Provavelmente a gente vai colocar. A gente está colocando esse curso aqui é o, é o top daqui do canal, né? Então a gente vai colocar. E aí como a gente vai estar tá produzindo vários conteúdos ainda? A gente decidiu, isso vale até para todo mundo, né? Isso vale para quem pegou o, o primeiro curso, por exemplo, que era de um ano. A gente vai estender por mais seis meses. Então, todo mundo que comprar agora o curso vai ter direito a, no mínimo, um, mei, um ano e meio de curso. Então, todas as novidades que vier antes vão estar. Tá. Só para ter ideia, o curso já tem o material, né? Se você for olhar. Todos os módulos têm o um material que você pode baixar, pode fazer tudo. Então, além disso, além do material, tem as planilhas, tem tudo mais para você fazer, tá? Deixa só eu mostrar aqui o e-mail. Então, assim, o curso uh, termina hoje. Vou até colocar, publicar aqui no, no, no site. O curso termina de... A gente ter... fecha o curso hoje às... à meia-noite, tá? Tem o número de vagas é terminado, mas... Uh... As pessoas... Aqui, ó, o curso hoje se encerra às 23h59. Então, esse aqui é o curso. quem quiser ver o conteúdo, ver também algumas outras informações, eu publiquei também. Eu publiquei também aqui, ó. Aqui tem direto, se você quiser ir lá comprar agora, o custo, o, cu, o, cu, o curso custa 497, né? E tem todos esses bônus que a gente comentou, tá? Ah, para você que, ah, Diogo, isso eu não, não sei se é para mim e tal. Todo mundo tem aqueles sete dias gratuitos, tá? Então, então sete dias para você ver se você quer continuar ou não. Dá para você pagar R$ 4,97 ou, é claro, em 12 vezes de R$ no cartão, ok? Então, todo mundo tem essa opção também, o que é bem tranquilo para um curso desse, desse nível. Então, uh, o curso é 100% online e, além disso, tem as, tem as aulas nossas de dúvidas. O curso é de Valuation, certo, para todo mundo tudo mais. E aqui também a gente mostra um pouquinho do curso, explica um pouquinho mais por que você tem que fazer o curso, tá? ok? Então, vou colocar aqui também, se vocês quiserem já entrar na, no Checkout, aqui. E aí vai estar. Tá. O curso fica disponível até hoje, às 23h59, então amanhã não dá mais para comprar o, o, o curso. É um dos melhores cursos aí no mercado e com um preço muito acessível. Você vai ver que curso de valuation está no mínimo em mil, dois mil reais aí. Esse é um curso aí que a gente fez. Além disso, a gente continua produzindo conteúdo e colocando lá. Então, sempre a gente vê uma tese nova, coloca lá e o pessoal pode se perguntar para qualquer pessoa que fez o curso. Você consegue uh, verificar isso, ok? Bom, sobre o curso era isso, eu queria conversar isso com vocês. Agora vamos continuar aqui com, a, com essa. Com essa live aqui. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o curso também, pode me perguntar aqui que eu vou responder, tá? Sobre preço, sobre prazo, sobre o que fazer e tudo mais. Tá, tá, tá. Diogão, a dúvida de... Ah, claro, é porque normalmente eu jogo a, a... Quando vai fazer isso, eu jogo a dúvida para cá, tá? É que de vez em quando isso acontece uma falha. Boa noite. Como verificar rendimento real acima da inflação em F de tijolo? Somente é possível verificar durante o ciclo imobiliário fechado. Não, você pode movimentar antes. A, a forma mais, uh, mais correta de verificar isso é por TIR. O que, que você faz? Você calcula a TIR e tira a inflação. Ah, Diogo, como que eu tiro a inflação? Você pode tirar de duas formas. Você pode tirar a inflação como valor é, ou você pode tirar a inflação do retorno final como número. Você pode tirar as duas da inflação ou seja, você comprou um ativo de 80 reais, desculpa, certo? Você comprou um ativo de 80 reais e, e, no, e teve uma inflação no ano de 10% basicamente é, você tirou 8 reais desse ativo, então você vai tomar tudo lá de ganho e vai tirar 8 reais. Isso você, você fez isso, você pode fazer, ou seja, você pode fazer isso matem matematicamente. Depois que você fez a TIR de um ano, você tira a inflação ou você pode fazer isso. Você vai ver que no curto prazo tem vários ativos de tijolo que está dando TIR negativa. É isso que, que, assim, a gente, eu já falei várias vezes aqui no canal. Né? É, por isso que eu falo. Gente, por que, que eu falo do curso lá? Um dos, dos motivos de eu falar é porque, primeiro, que esse é o tipo de pergunta que tipo, você não precisa esperar ciclo fechar. A grande questão, você tem que esperar ciclo para ver se a sua tese vai começar. Entendeu a diferença? Ou, ou seja, vamos supor, você comprou ativa 150. Comprou, sei lá, o KNRI. Por se você analisar no curto prazo, o KNRI perdeu o preço. Às vezes perdeu pouco, mas perdeu. A inflação comeu grande e o retorno não bateu nem um pouquinho. Agora, quando você analisa num ciclo mais longo, aí ele pode valorizar. E ele tem que valorizar acima da inflação para ele te dar o ganho real que você estava pensando. Ou seja, vai ter ano, ou seja, vai ter no curto prazo que anos que você está perdendo para a inflação, você está tendo rentabilidade negativa e vai ter anos que você pode ter rentabilidade de 20%. É por isso que muita gente gosta de se posicionar defensivamente em alguns ativos, por exemplo, de papel, quando o mercado vai para abrir a boca né, vai para definir que a taxa de juros vai subir se posicionar em tijolo, por quê? porque você se defende dessas negativa negativas que acontecem em, em mercado de taxa de juros subindo é isso, a tese é essa então assim tijolo é ruim? não mas tijolo não é tão defensivo quanto muita gente fala do ponto de vista micro do ponto de vista macro, sim só que assim, se você Diogo, mas tem como aproveitar os dois? Tem. Você pode fazer ajustes na sua carteira pra você tentar aproveitar o máximo. Não, às vezes não faz sentido você ficar sem tijolo, 100%, igual um base da vida, que já falou isso. Mas você pode fazer, faz sentido para você fazer uma carteira sanfona, começa a ficar mais em papel. Uma, e assim, o um mais em papel não significa 80% de papel, não. Mais do que você ficaria. Se você é um cara que ficaria com 5% em papel, quando você, se você jogar 30%, você está ficando mais do que você fica. De certa forma, você está protegendo mais sua carteira. Tá? Então, assim, eu só estou querendo te falar que existem soluções. Né? Como você calcula isso? É TIR. A TIR é o melhor resultado. E aí você co coloca a inflação, como você pode calcular a TIR negativamente por ano, né? e aí todo o rendimento que você vai colocar, você vai pegar o valor que você fez, o valor que você investiu, e vai tirar... A inflação do mês, você faz isso todas as vezes e aí você vai ver, você vai ver provavelmente quase todos os fundos de tijolos tiveram TIR zero, nula ou negativo. Ou seja, você pegar todo o rendimento, não bateu a inflação, o que é péssimo, né? Pô, você teve uma inflação de 10%. Então todos os ativos têm que, ou seja, quem ficou mais em papel o ano passado ganhou mais dinheiro. Ah, mas não ganhou porque não sei o que. Não, mas se a pessoa agora virar do papel para o tijolo, ela ganhou mais dinheiro que você, que ficou mais em tijolo. É isso, a vida é simples. Quem olha, olha o retorno de quem ficou em tijolo, olha o retorno de quem ficou em papel. Papel, o cara teve um ganho aí de 12% e quase todo o tijolo o cara teve retornos negativos. E aí rentabilidade, de tiro, inclusive, quando considera real ainda piorou. Só que aí o cara fala assim: é, mas depois eu recupero. Sim, mas a pessoa que ficou, que ficou positiva vai ter mais dinheiro ainda para recuperar e vai ganhar mais ainda porque ela vai aproveitar e enxergar o ciclo. É, mas eu não gosto de fazer trade. Bom, tudo bem, você não precisa fazer trade. Estou tá falando que é observação. Ah, não sei momento. Eu não quero que justifique a sua, a sua não compreensão do mercado com a realidade do mercado. Não é porque você não sabe fazer e não dá, e você não consegue chegar e não quer, do que. E falar que isso não é bom. Assim, e esse ano? Se esse ano a taxa subir mais um pouco, a, a, a rentabilidade vai ser a mesma coisa do ano passado. Só que a grande questão é que o PCA vai ser 6. Ou seja, se, se, a, se o ativo perder preço, está de tiro negativo. Perde preço, aí sobe o que ele ganhou de, de fato, né? que não deve aumentar tanto. Então pode vir em tiro de negativa. Então, é por isso que eu estou falando. Então, esse ciclo desse ano, dependendo de como for, vai ser. Agora, se esse ano, por exemplo, o que eu duvido? Começar a baixar a taxa de juros? Aí não. Aí sim, aí o tijolo começa a incorporar no preço dele uma rentabilidade. Isso significa TIR positivo. E aí pode ser TIR positiva real. Tá? Cara, esse é o tipo de pergunta que, tipo, quando você enxerga como calcula a TIR, eu tenho umas planilhas lá. Cara, é muito fácil de você entender. Eu fico falando aqui, eu já fico montando isso. E é por isso que quando quem entende de TIR, entende de pula pra cá, pula pra lá, pula pra cá. Precisa fazer isso com tudo? Não, óbvio que não. Você pode deixar uma carteira fixa. Mas você aproveita melhores oportunidades. Deixei o like assim que entrou. Assim, eu gosto de pessoa igual a Jana. Compra x <risos> e deixa o like assim que entrou. O cara falou isso aqui, já tá, já tá bem comigo, não é não, Jana? Comprou x-pin e, e chegou dando like. É Esse, esse é o tipo de, de pessoa que tá aqui no canal. Gente, oh, eu tô ruim. Vocês <risos> estão percebendo aqui, minha garganta tá ruim, minha voz tá fraca. Mas vamos tentar continuar aqui. Jana, comprou hoje. Vig se bater 70, eu entro com vontade. Pô, bicho. Arthur, às vezes você é mês de gente mais, né? 70? Rapaz, 75 tá dando IPCA mais 11? Se de 70, você quer porque quê? tiro de 12,5, 13? Tá, né? Cada um quer alguma coisa, né? Rapaz, o vídeo de tá 75 reais. É que se ficar, assim, não sei, eu acho que se ficar sempre procurando esse... Quando o preço já está atrativo, compra. tá É assim, eu entendo, porque eu entendo, 70 aqui tá barato. Ah, esse aqui eu já falei. É, isso vai acontecer. Vai ter muita gente que vai aproveitar para fazer, querer votar no VIF para ele ser fechado. E hoje cai 5%, porque as pessoas que estão lá decidem utilizar esse fundo para sair. Tá? Então começa a ter trade. assim eu não é que assim eu não curto assim só pra, só para deixar claro eu falei dos IPOs agora né Porque em alguns casos IPOs fazem sentido tá em alguns casos a IPO faz sentido tá mas no geral no geral eu fico com no atual mercado na mais que é uma estrutura nova eu, eu, eu ficaria com mais receio do que tudo mais Ah, o, o ele, eu lembrou uma coisa bem legal, né? O VIG de a aí ele chegou, se eu, achei, não, se eu não me engano, ele chegou a bater 72. Foi a mínima dele. Tem até que até olhar no GDI aqui. Deixa eu olhar no GDI aqui. Quem não baixou aí? GDI Invest. Agora todos os ativos de, de infraestrutura estão lá também, na parte de ativos. Vamos abrir aqui. Energia VIGGT o primeiro Vamos ver na mínima A mínima ele bateu 71,80 Então ele nunca chegou a bater 70 E tem que lembrar que ele, ele Acabou de comprar um monte de ativo é, Que vai aumentar a TIR do fundo Então assim Você está querendo comprar o ativo Mais barato do que ele já foi E eu só estou fazendo uma análise simples tá? Que ele chega, pode chegar Mas seria uma distorção Mais absurda ainda Pode chegar? Pode. Mas assim, você está querendo comprar um ativo mais barato do que ele nunca chegou antes, ele chegou a mínima 71,80. Você está querendo comprar mais barato que ele já chegou de um ativo que melhorou a TIR comprando dois, é, de um fundo que melhorou comprando dois ativos alavancados, o que melhorou a TIR e ajudou a completar. Deve aumentar um pouquinho o dividend yield, uma questão de 0,5 por ano, que é relativamente pouco, mas já é alguma coisinha, e no longo prazo deve aumentar um pouquinho mais. Mas a TIR já melhorou fodido. Então, assim, tem coisa que tem que fazer uma análise um pouquinho mais detalhada, porque senão você vai ficar esperando, não, eu quero comprar, sei lá, eu olho um outro ativo lá, sei lá, o RBCO. Pô, eu quero que o RBCO bate 40. Tá bom, mas... Tem coisa que não vai chegar, entendeu? Vai ser muito difícil chegar. Mas tá bom. Jader Queiroz. O curso é maravilhoso. Você aprende demais. Não perca a oportunidade. Obrigado. Oh, isso que nem foi combinado, hein? Obrigado aí. Não, modéstia à parte aqui, é um curso bom e barato, viu? Pode ficar tranquilo que você não vai se arrepender. O, 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 o Close Friends é muito, muito foda também. Muita gente que faz o curso acaba ficando Close Friends para ver o tanto que aprende. Então, você aprende o Close Friends e aprende lá no curso. Cara, é uma, uma tese top. Deixa eu abrir aqui. Vou colocar aqui também. Vou... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, galera, enquanto a gente vê. Eu vou abrir agora o iFix, depois eu volto para tirar as dúvidas de todo mundo, tá? Tá... Vamos ver aqui. É, você está exagerando, assim. eu acho que sobe, mas 17% para o bem do país é bom não chegar. É muito, mas aqui é muito, ia destruir muito valor no país. E aí o dólar ia estar tá bater 7 reais. Eu espero que isso não aconteça. Por que as cotações voltaram com força se ainda tem chance de aumento de juros? Voltaram porque os juros voltou a acomodar, né? Ontem, a primeira semana ali, a gente viu que teve uma desacomodação de juros. Agora os juros voltaram a acomodar. Só que assim, a gente só está na primeira semana. E a gente está com uma taxa a 9,25 da Selic, né? Quando o mercado fizer a primeira subida de 1,5, vamos ver a, a convicção das pessoas. Quando o Congresso passar alguma medida para ferrar com o fiscal, igual o pessoal está tá or, orquestrando em Brasília, a gente vai ver. Então, assim, a grande questão é o seguinte, eu não quero ser pes, pessimista. Não queria que passasse isso, não quero. Se isso não acontecer, vai ser. Agora, vale a pena pegar 8%, 9% de yield por ano num tijolo ao invés de... Tem que tomar muito cuidado, né? Se você está de olho em 8%, 9% por ano, há uma renda fixa de 13%. Se a taxa começa a indicar para baixo, começa a valer a pena, porque você não está ganhando só 8%, 9% de yield. Você está ganhando 8%, 9% de yield, mais uma valorização de capital de que só pode chegar a 15%, 20%. Então, atira que a rentabilidade é muito maior do que da renda fixa. E a renda fixa está perdendo a rentabilidade porque a taxa está caindo. Então, tem que tomar muito cuidado O tijolo vale a pena quando a taxa Começa a indicar que vai cair O que o mercado se posicionou É que o mercado fez aquela barriguinha Posicionando que No final de 2023 a taxa vai começar a cair Eu acredito que vai começar a cair Mas a questão é a seguinte Está ancorado a taxa em 12 O mercado deu quase uma desancorada em 12 Estava em 11.25 11.5 Eu ancora em 12 tá? Se o mercado perdeu 12 e ele voltar a indicar para cima e começar a, a elevar para 12 meio 13, 14, aí a gente começa a preocupar. Porque aí pode parar num ponto de 14, por exemplo, e a referência da, do, do IFIX ser outra. tá Então, é isso que tem que acontecer, é isso que pode acontecer. Então, não é uma coisa tão simples quanto falando. A grande questão é o seguinte, você tem que, assim, na minha, na minha concepção, o que eu estou falando para vocês é, eu me posicionei, de uma forma, eu não estou, não, eu estou, eu continuo comprado em alguns ativos, mas em outros eu decidi trazer uma, uma certa liquidez para minha carteira até até maio. É isso que eu estou pensando. Foi isso que eu me, foi foi assim que eu me que eu me me, me fiz assim, entendeu? Porque todo mundo está olhando... Como... Não adianta você olhar, Igor, de maneira estática. Você tem que olhar de maneira dinâmica. Ixi. Não, o mercado brasileiro foi lindo hoje. Quando eu li as taxas de juros futuros, eu até desacreditei. Eu juro por Deus que eu desacreditei. Eu desacreditei nisso. jogo comprei vigir novamente se bater vigir vamos ver o preço é hoje ele chegou a bater quase 101 né hoje ele bateu 150 Esse canal virou boteco virtual de final de tarde, né? Bate-papo, sempre foi, né? Só não tô tomando cerveja porque eu tô tomando antibiótico. Mas a ideia é fazer um bate-papo. Às vezes é bate-papo com o gestor, às vezes é bate-papo com, com a galera. Mas eu confesso pra vocês que eu tô devendo vários vídeos aqui que, que estão me cobrando. É porque eu fiquei de fazer um material, tô fazendo um material de Fipe. E aí esse final de semana vocês acho que muitos de vocês já têm experiência de ser pai. Eu tô, tô passando por essa pela primeira vez. Então é uma experiência assim que você começa a fazer um monte de coisa e não tem tempo para nada. Eu acho que vai só piorando à medida que, eu, que, eu, que o meu filhinho tá chegando aí. Mas isso aqui é uma boa ideia, hein? Criar uns. Eu, vou... eu já tô pensando em criar uns NFT para distribuir para os membros do canal. Para alguns dos membros do canal. Todo mundo ganhar um NFTzinho. Com, com um gordinho fazendo assim. Ó. Sou eu o gordinho. Tá? Aqui não tem gordofobia não. Aqui pode. Aqui a gente aceita bullying. Esse canal a gente faz bullying e aceita bullying. Um canal diferente. Aqui tem direitos iguais para todo mundo. Pode bu fazer bullying com todo mundo. Desde que tenha respeito e saiba escutar, tá? Diogo, qual a sua opinião sobre os fundos federais? <risos> ai, ai. Eu, eu, eu não, não tenho coragem, não. Vai ser, vai ser ativos de. Você não vai pegar só os, FI... só os ativos bons e fazer um. Você vai fazer dos bons aos tranqueira. Nunca vai ser naquele preço ideal vai ser sempre com um preço meio assim. Com os contratos com a União, que não tem problema, mas será que ela vai renovar? Vai ficar dependente de coisas políticas. Ah, eu não gosto dessa... Eu prefiro ativo que o mercado toma, ou seja, prefiro ativo na Faria Lima que o mercado toma. Não vou ficar no ativo do interior, igual esses da Caixa. O da Caixa, pra mim, foi... sinceramente, eu acho que, tinha... de vez em quando, a vontade é que, assim, as pessoas têm que reclamar. Eu queria achar alguém que entrou nessa oferta da Caixa e falou assim, olha, o cara, o gerente da Caixa, me falou errado o produto. Eu queria que um cara fizesse desse, porque a gente podia denunciar, distribuir. Só que eu quero ver alguém denunciar a Caixa distribuidora. Porque aquele, o fundo foi mal distribuído, para pessoas que não estavam entendendo, e foi mal constituído. Bom. Oh. Engie, também comprei, mas só um, um copo de pinga. <risos> vou, vou colocar o um comentário. <risos> eu tenho uma tese que eu falo para todo mundo, né? Eu sou um cara que gosta de carteira. Eu gosto de carteira, assim. É... Eu tenho duas estratégias, né? Vamos lá. Eu tenho a minha. Aquele meu bebê de ouro, né? Aquele... Aquela galinha dos ovos de ouro, aquela que você sabe que vai ser boa, que é a empresa mais redondinha e tal. E aí eu tenho isso com o fundo imobiliário também, né? Os fundos nobiliários assim. E eu tenho uma carteira que chama carteira estressada. E a carteira estressada, às vezes, é porque o ativo não é ruim, mas é, o ativo não paga dividendo. Ou, ou, é um ativo que eu vejo mais ganho de capital. E tem aqueles trash trash stocks, assim, sabe? Lixão. Que aí eu falo assim, é, é tipo oi. De que você compra? Ah, eu, de vez em quando eu falo assim, esse final de semana eu não vou beber. Não vou, vou beber uma pin, uma gota de álcool Quanto que me daria umas long neck? Ah, me daria 100 reais aí De long neck e cerveja, beleza Vou pegar isso e comprar de Oi Porque se der certo, eu ganho mil reais lá na frente Ou seja Eu tô, tô esperando entrar em 80 centavos E sair nos 8 reais Quando isso acontecer? Não sei, espero que em uns 4, 5 anos Ou seja, é o dia, meu, meu dinheiro de pinga Ou seja, eu troco a pinga por Oi São, são carteiras que eu acho Que são ativos ruins, sabe que são ativos que podem dar, mas também se der merda, foda-se. Eu não bebi, fiquei mais saudável, melhorou ainda. Tipo, é win-win. É zero é win, porque eu não bebi. E eu ganhei 10 vezes, foi bom porque eu ganhei 10 vezes. E se bater 5, não vai fazer nada. Ou é 10 ou é zero. Pra mim, a tese é essa. né? Então, eu invisto dinheiro de pinga em algumas coisas assim. Que aí eu, eu deixo a minha carteira estressada. Ou seja, a carteira de dinheiro de pinga, aquele negócio que não... Que então é zero é dez. Por incrível que pareça, essa a minha carteira de pinga já me deu muito dinheiro, já me deu mais dinheiro do que Tombo. <risos> ninguém, ninguém conta, ninguém conta as vitórias, só os Tombos, né? Eu estou contando que <risos> eu perdi menos Tombo. Ah, tal, tal, tal. Vamos olhar aqui, vamos olhar aqui. Vigir pagou R$ 0,92 hoje, paulada. É, foi boa mesmo, 0,92. Mas eu acho que ele ainda tem potencial de pagar R$ real ainda. Só o Diogo falar iFix. É isso aí, só eu falo iFix. Falou iFix, alguém me copiou. Então cê, todo mundo sabe, se alguém começar a falar iFix aí, ah, você tá copiando o Diogo. Então é isso aí. Isso aqui a gente já, já é trademark, já já é marca registrada. O fixo aí ó já estão já, tão, já tão querendo fazer a divergência não o trademark é o Ifix vamos vamos deixa eu compartilhar aqui a minha a minha tela para a gente ver hoje teve algumas algumas O VIF caiu 5%, né? Todo mundo. Ontem o pessoal viu que ele subiu. Ó, com. Aí ah, caiu pouco. Com 190, só mil. É, subiu no vento, desceu no vento, no, no vento. O Ribir chegou no 72. Vamos ver quanto que tá a venda. Cami, 98. 98. Risa G974, Risa Kim 9270, Mork chegou a 99, Alianza. Então, aqui, aqui ó. a partir daqui, a Aliança, Alianza, o Alzirão, Alianza, J-Safra, tudo aqui tá no meia-boca. KNRI caiu mais ou menos, sabe? Tipo, isso aqui foi mercado. Agora, vamos ver quem... Hoje teve uma alta, né? Então, hoje o mercado subiu bem mais. XPmol, 93. É. Vamos ver quanto de volume foi. Vamos, meu amigo. Me ajuda aqui. 5 milhões. Nossa, foi uma boa negociação. Olha o XP Giano aqui. 92 também. Outro que está recuperando. Firme e forte, né, Jean? Tá indo ali, firme e forte. Para quem acreditou nele lá no. Lá no. Lá no Buraquim. BPML também. HGPO. Ó, subiu 1,79. MFI também voltou a subir. MG, MGFF. BRCR. HGBS. Irim. VISC. XPCI, JGPX, RBRY, o RBRY também pagou uma boa, o BDIV também subiu, 95. O BDIV, desde, desde aquele primeiro fato relevante, amanhã a gente vai ter uma live com o com, gerente. Com, teve, teve dois fatos relevantes que foram muito importantes, só que ainda não deu precificação correta do ativo, que foi do dia 20 e poucos de outubro e depois uma outra do fato relevante agora em dezembro. Esses dois, um que foi, ele ganhou um processo para fornecer mais energia né, num preço bem adequado e vai aumentar a capacidade de 17% e o outro no leilão que ele participou da ANEL pra, de, de, de capacidade. Né? Esses, dois, esses dois foram os, as vantagens aqui, que não está no preço e não está na TIR. E é isso que eu acho que a gente está querendo entender amanhã, tá? Vamos fazer um spoiler da live de amanhã. É mais ou menos isso que a gente quer entender. Talvez o gestor não vai poder abrir, porque ele ainda não abriu para o público geral. Mas eu acho que talvez ele consiga dizer alguma coisa que a gente consiga entender aqui. Pra, porque eu acho que tipo ele, ele tá difícil de precificar por conta disso. Se você for olhar o VP dele, se eu não me engano, está 85. Mas ele não vale 85, porque ele já ganhou dois days long depois disso. Vai alavancar uma parte, vai fazer toda uma obra sem alavancagem... Ganhou o um novo leilão de disponibilidade O que também gera uma Uma melhoria de TI Bom, vamos voltar aqui Para tirar as luzes, para a gente encerrar a live de hoje tá? Quem for no mercado essa semana já vai preparado Porque aumentou, aumentou tudo Gente, o ano está só começando Aqui no Pará, tá só chuva. Aqui em Goiânia tá chovendo bastante também. Deu uma esfriada. Vamos ver. Ângelo, eu não respondo em relação a um ou outro ativo, mas vamos lá, você está comparando maçã com banana. MXRF é um ativo high grade, que tem o um que a gente chama de permuta financeira. Para mim, permuta financeira você acaba correndo isso com um pouquinho de obra e eu acho que não está embutido no, no retorno do fundo. Em compensação, o Tord não. O Tord é um ativo de equity, é um ativo de desenvolvimento que tem só 30% em carteira, em CRI e Justamente as mais arriscadas. Então o Tord é um ativo extremamente arriscado. É desenvolvimento, um dos ativos de desenvolvimento mais arriscados que a gente tem no mercado. Tá? É, tanto é que ele teve alguns retornos de patrimonial bem elevados também. Tá? Então, é, só, só para te entender. Eu não vou te falar qual comprar, porque se quiser, você tem que contratar a consultoria, aqui, meu objetivo é te alertar sobre os dois. Eu alertei sobre os dois, agora você pode fazer uma decisão coerente só para entender o risco, tá? Não que você não vá comprar Tord, mas você tem que entender que ele tem um risco elevadíssimo e que ele tá no desenvolvimento, nos mais riscos do desenvolvimento, tá? Mas é claro que quanto maior o risco também, a gente tem uma expectativa de retorno maior também, sabe? Não é só, não é só o inferno, né? Nem ao céu, nem ao inferno. Ele, ele é comparável aos dois. Ixi, essa pergunta aqui é puta difícil. Se o Brasil der um calote nas dívidas como a, como a Argentina é, fiz, estariam protegidos? Bom, vamos lá. É, do ponto de vista, que, vamos lá. O, qual que é o lastro uma título do, do título? O governo, tá? Se a gente tem um governo que fala que não vai pagar a dívida de dívida pública federal, nada que esse governo faz vale a pena. Ou seja, tudo que fica em relação ao mercado, ao, ao título, deixa de ter valor. Tá. Diogo, mas e FII? FII ele é um ativo que tem uma, um lastro num ativo imobiliário. O grande problema é o impacto que, uma não, que não pagar a dívida gera. Não pagar a dívida gera saída de capital, gera aumento de inflação, e aí não adianta você tentar controlar de outra forma. E aí, por mais que o ativo seu tenha valor, o fundo imobiliário seu tenha valor, quando começa a ficar com uma inflação descontrolada, você perde a referência. Você perde total referência. Então, estaria protegido? Sim. Mas vamos lá. Se você vê alguns ativos de fundo imobiliário agora, o preço dele está descolado da realidade. Por quê? Porque o preço é negociado por pessoa física. Então, isso, isso seria uma preocupação que você teria que ter também. Então, assim, qualquer calote de dívida pública, ele, ele põe o país num risco tão grande que qualquer ativo desse país, seja ação, seja fundo imobiliário, começa a, a, a ser um risco também. As empresas vão falir porque o, o governo não vai pagar? Não. São duas coisas diferentes. Mas o prêmio de risco de um país... Que, que tem um governo que não paga as dívidas, é outro prêmio de risco de um país que paga dívida. Ou seja, você pode querer entrar numa, numa empresa da Argentina? Você pode, mas você não vai colocar o mesmo prêmio de risco do Brasil. Você vai colocar muito mais. Ainda mais que qualquer... Que normalmente um governo que não paga dívida é um governo normalmente muito estadista, que tem gastos elevados. Aí você começa a ver vários defeitos lá que começam a interferir na própria cadeia produtiva da empresa. E, e imagina a, o que acontece na Argentina. A, a, a dívida está pública que eles fazem? Começa a faltar alimento. E aí começa a ter inflação. Para controlar a inflação, eles fazem a pior buiz que existe, que é congelamento de preço. O que acontece? Falta o tipo de produto que eles congelaram, porque o cara prefere não vender do que vendendo para o juízo. E é isso que vai acontecer. Então, assim. E aí, ou seja, se você está você numa empresa que não pode vender, de, que vende arroz. Que está negociando arroz, ou está numa safra de arroz e que não pode vender, a empresa tem valor, vai desvalorizar. Então, assim, não pagar a dívida, o impacto não é no lastro. O impacto é na credibilidade do país que impacta em tudo. Agora, o lastro continua existindo. Qual que é o lastro? O lastro é o imóvel. Né? Só que, por exemplo, as dívidas que tem no país, os Cris, são muito mais afetados, mas também, assim, vários dos CRIS têm. É alienação fiduciária. Então você toma o imóvel de volta, mas aí você fica um bando de Jeff de cri que tem um imóvel lá. Então, seria complicado, cara. Não é uma situação bonita de se ver não. Mas no final os FIs tem lastro imóveis. O problema todo é quando que o imóvel vai ter o valor que ele deveria ter. Ai, ai, tô morrendo aqui. Aí, ó. Não, não é porque Cogna. g 3 eu não, não acredito. O Cogna eu não acredito. Não acredito nesse setor. Mas um. Tem alguns ativos que eu acredito. Mas porque o setor é bom e não porque a empresa é boa, tá? Tem, eu, eu, confirmo, eu prefiro comprar um setor bom, que eu acho que até uma empresa ruim vai, pode dar bem, porque que um setor que é uma bosta, que a melhor empresa vai dar. Tipo, a Cogna, para mim, é um setor ruim. Que pode até funcionar agora com o Lula 2, né? Com, ou o Lula 3, dependendo do que você quer chamar. Lula 3, uma Cogna pode voltar. Dependendo, o cara começa a distribuir de novo bolsa e tal, aí as faculdades podem... Dades particulares estão mais quebradas. Pode começar a voltar. Cara. Depende da sua estratégia. Eu, eu gosto muito de FI. Eu, eu, eu acho que o melhor é a carteira equilibrada, é porque assim você pode ter um equilíbrio comprando um cara de CDI e um cara de PCA, ou você pode ter um equilíbrio dentro da própria carteira tá, é então é isso, assim eu, eu, eu acho que no curto prazo o CDI vai nadar melhor, mas é interessante, você... eu gosto da referência do IPCA porque por exemplo, você tem uma carteira que você sabe que é IPCA mais 5 IPCA mais 6, você sabe que você está ganhando 6 reais acima da inflação e é de fato o que te dá dinheiro É ganho real acima da inflação ao longo do período Porque o problema todo é que normalmente o CDI Sempre foi um aspecto um pouquinho acima ali Só que ultimamente o CDI perdeu um pouco de referência E o CDI ficou andando atrás da inflação O que não devia ser assim né Ou seja, quando o CDI anda atrás da inflação A gente está em juros real negativo O que é absurdo para o nosso país Mas foi isso que o Banco Central fez Durante muito tempo. O Brasil está em juzeal negativo. Vamos lá, a inflação em 10%, você olha, está em juro, Mas é que, que eles vão acelerar para mexer agora. Galera, obrigado aí todas, todos vocês aí. Diogo, como você acha que com o Micron ah, os FIs de shoppings vão se comportar? Olha, eu acho que os FIs de shoppings já estão bem descontados. Tá, é, de todos os dados que eu olho, a Micron aumentou o número de casos. Teve problemas na Europa, mas no Brasil, apesar do aumento do número de casos, o que tá mais contaminando as pessoas, não é a Omicron, é essa doença que eu tô, por exemplo. Essas novas, esses vírus aí de gripe, desinfluenza da vida, é isso que está ferrando com a gente, assim. Que é claro que tá ocupando hospital também, tá tendo leito, mas não é só... Ou seja, o Corona é mais um dos casos, né? A gente teve surto dessas doenças uh, nesse momento. Isso é ruim a economia, vai, gera impacto, mas já mostrou que o Brasil, por ter se vacinado, a, a... Está sofrendo um pouco menos que os outros países. Tá? Então, isso já dá uma, uma, uma certa conferência. Mas o que, eu não estou tão preocupado com isso tanto quanto eu estou preocupado com o gasto público. Eu estou mais preocupado com o fiscal do que com a, o com a Omicron. Porque o Omicron, vamos lá. Ah, a gente fez tudo que a Coronavac que, se aplicada, as pessoas estão pegando terceira dose. O fato é. O número de casos aumenta? Aumenta. Muito, muito. Mas não leva tanto a óbito e não leva tanto a, a hospital. Principalmente em países vacinados, que é o caso do Brasil. Então a gente está bem nesses dois aspectos. Mas o, o que que estressa? É, é os Estados Unidos, inflação americana, o FED, a posicionamento do FED sobre a taxa de juros dele e o, e o Brasil. Se o Brasil respeitar, a gente vai ter uma... Uma tese linda, a gente, vai ancorar, a gente vai estar ancorado em 12 e vai terminar o ano em 5, 6, que é o que todo mundo está prevendo agora. Se piorar, só que a gente tem 2, 3 meses de, de pauta política para mudar tudo. E aí você vai ver um, um governo de esquerda que quer voltar com os gastos lá em cima do governo, que foi o que gerou corrupção, que foi a bagaça toda que a gente sabe que, que não dá certo. né Mas, enfim. Então, eu tenho muito mais medo de, e desse governo querer gastar mais para con, continuar conduzindo o final desse governo. E isso que, ou seja, ele fez um aperto fiscal em 2021, que foi positivo, mas agora, em 2022, ele não conseguiu fazer a mesma coisa e a ter que abrir a chave do cofre e, e ferrar tudo. Galera, obrigado a todos aí. Jogão, você sempre falava que ia comer pizza Arroz, não Era risoto Isso é bom Mas não tem nutrientes Como frutas, legumes Comida de verdade tem nutrientes Rapaz, você come ah, Tudo bem A Minha janta Tem nutrientes É, eu só falava de água. E eu não falo mais, há é um tempinho. Mas, ah, eu como fruta também. É porque saindo da live, eu gostava de comer uma pizzinha, gostava. Uma vez na semana, uma pizza, um risotinho na sexta-feira pra tomar uma cervejinha, ou um vinhozinho com a minha gordinha. Era isso. Mas agora ela tá grávida, não posso beber. Ela não pode beber e eu, eu não bebo junto. Aí, enfim... Boa noite. Diversificar por risco ou setor? Uai, os dois. Eu acho que quando você diversifica por setor, você acaba diversificando o risco. Porque é o risco do setor. Mas, vamos lá. eu também diversifico por risco. Às vezes você quer um papel, você coloca nos mais yields, ou nos menos, ou nos mais high grades. Onde tem açúcar na pizza? O SBS. O SBS está falando aqui. Galera, obrigado a todos aí. É, queria agradecer a todo mundo que veio aqui, conversou. A gente está hoje, às 23h59, encerra o nosso curso de valuation, que a gente abriu. Tá? É, a gente está encerrando tá encerrando o nosso curso hoje, então quem quiser participar, quem quiser saber menos, tem uns links que eu coloquei aqui, vou colocar nos comentários também, para você conhecer mais, uh, a gente tem um número de vagas limitadas aí, mas uh, qualquer dúvida tem. Na, na, no, no começo da live eu mostrei um pouquinho do curso, de como tá, tem uma outra... Uma outra... Tem uma outra live uh, que eu fiz também explicando o conteúdo interno que tem. A gente sempre produz mais conteúdo. A gente decidiu aumentar, estender o prazo. né? Vou até colocar aqui. A gente decidiu estender o prazo é, do curso. A gente tinha normalmente um prazo de um ano. Acho que está pequeno aqui. Né? A gente tinha um prazo. O acesso era de um ano. A gente aumentou para um ano e meio. tá? Então, isso vale para todo mundo. Isso já ajuda. Acesso ao Close Friends. Por três meses. Hoje, no dia 12, um, as, as inscrições se encerram. Depois, não tem previsão para subir. É, tem as, as minhas aulas e as a, a aulas com gestores. A gente já tem mais um gestor, mais dois gestores que confirmaram aqui com a gente. É, bom, últimas horas, compra agora, encerramento hoje às 23h59. Então, qualquer dúvida, eu vou colocar aqui de novo. Caso vocês. Caso vocês queiram. Tá ok, meus amigos. E é isso. Até amanhã. Amanhã a gente tem uma live com o BTG e na sexta-feira a gente tem o um resumo fiz. Então, tudo isso para ajudar vocês. Se eu estiver vivo até lá, a gente continua com essa brincadeira. Grande abraço a todos. E falou. Tchau, tchau. Abraço.